0: 오늘 저희 방송 누구보다도 기다렸을 분들이 많았을 것 같아요. 정말 간밤에 러시아의 우크라이나 침공이 어떤 영향을 미칠지. 근데 결과적으로 보니까 충격을 좀 흡수하면서 선방한 모습입니다. 장 움직임 한번 정리해 주시죠.
1: S&P 500이 1.5% 올라 오른 상태로 끝났다라는 거죠. 지금 전쟁이 한창이고 이제 키예프가 포위됐다라는 얘기가 나오는데. 그래고장 전에는 뭐 엄청 떨어질 거다라고 선물도 많이 떨어졌었는데 실제로는 결과가 조금 달랐습니다. 이 표를 자세히 보여드리면요. 밤에 있었던 겁니다. 시작할 때확 떨어져서 시작했는데 의외로 전쟁 상황이 계속 진행이 되고 있는 상황에서 계속 올랐습니다. 그래서 나스닥도 그렇고 나스닥은 많이 올랐죠. 나스닥도 그렇고 음. s&p500도 그렇고 전반적으로 다 올랐습니다.
0: 일단은 저 지표만 보면 어떤 공포감이 좀 진정이 되는 거 아니냐. 그리고 어제 보면 바이든 대통령이 이제 국민연설 대국민연설에서 제재 발표한 후에 이제 주요 지수가 좀 상승세로 반전하는 모습이던데 그렇게 보면 기대한 제재의 강도에 못 미쳤다 이런 생각이 드는 건지 아니면 또 어, 긴축을 좀 줄여가는 이유가 이런 전쟁에 따른 우려가 되지 않을까라는 또 그런 시장에서 해석을 하는 걸지 여러 가지 좀 분석을 해볼 필요가 있는 것 같습니다. 네. 그래서 오늘 음. 이 통화정책 통해서 주식시장 계속 연구해 오신 분이죠. 저희 여러 차례 모셨던 장재창 이모스 투자자문 대표 모시고 어, 앞으로 진짜 어떻게 될지 좀 궁금한 것들 여쭤보겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 네.
1: 우크라이나 얘기를 안할 수가 없는 것 같아요. 네. 분명히 우크라이나 러시아는 이제 본격적인 전쟁에 들어갔고 저희 오늘 아침 모닝와이드 첫 뉴스가 10시간 만에 수도 키예프에 도착했습니다. 러시아이이이 내용이었거든요. 네. 데 미국 증시 상황은 예상과는 좀 달랐던 것 같아요. 네. 왜 그랬다고 보십니까?
2: 과거하고 s 랐던 점은 미리 좀 너무 많이 강하게 하 음. u 그 하락으로 반영했던 그러니까 네. 걱정으로 반영했던 분위기인데 왜냐 a Russia, Russia, r u s s i 이 Russia, r u 미국은 음. 지금 현재 연준의 긴축이 제일 큰. 화두고 문제인데 그거를 음. 더 자극할 수 있는 게 에너지 가격인데 음. 이 문제가 단순한 지정학적 리스크가 아니라 음. 에너지 가격을 장기적으로나 강하게 올려놓을 수 있는 건이었기 때문에 네. 사실 미국 시장에 있어서는 이 전쟁에 대한 과거의 지정학적 리스크보다 더 많이 반응해 왔고요 아. 이전에 네, 기존에 떨어진 장이 현재 때문에.
0: 있는 그~ 인플레 악재를 더 부각시킬 수 있기 때문에 이건 그렇습니다. 단순히 지정학적인 게 아니라 경제적인 아닙니다. 악재까지 맞습니 음.
2: 미국 장은 그렇게 보고 음. 있었고요 그래서 음. 어, 우리는 지금 이렇게 웃으면서 이렇게 시작하게 돼서 좀 네. 좋지만 유럽은 아, 네. 4% 이상 빠졌어요. 네. 예, 네. 네, 그러니까 이게 리스크가 아니거나 그다음에 과거의 지정학적 리스크의 모습이 없는 건 전혀 아닙니다. 다만 미국은 좀 독특한 현재 상황이고 음. 자칫하면 미국만 과거에 저희가 이제 그양적 완화하고 음. 돈 풀어서 올라올 때 항상 초반에 미국만 좋은
0: 분위기가 네네네. 있었는데
2: 이번에도 혹시 그럴 수 있지 않을까. 왜냐하면 요게 조금 더 지금처럼 빨리 끝나면 은 크게 문제도 없을 음. 수도 있지만 아무리 그래도 유럽에겐 에너지 영향이나 이런 걸 주게 되는데 어 미국은 에너지 그 독립 상태예요. 네. 네. 자급자족 상태. 네. 그리고 현재 어떤 상태냐면 원자재 가격이 미국 경제에 주는 영향력이 음. 사실상 굉장히 작습니다. 그러니까 그게 무슨 의미냐면 어 GDP 성장률은 0.1이나 이렇게 밖에는 유가가 10%를 올라도 그런데 인플레이션은 꽤 많이 올려놓기 때문에 그런 부분들 이런 차이들 때문에 미국 시장은 어떻게 보면 지금 양상이 아, 이미 악재는 반영됐다. 그리고 그다음에 더 많이 기대하고 있는 건 이게 전면전 분위기로 갔으니까 원래 예상하고는 좀 다르게 그러니까 연준이 긴축을 할수 할 없지 하지 않겠냐. 어, 예를 들면 지금 스텝으로? 맞습니다. 그래서 그 금리 선물에서 어떻게 반영됐냐면 음. 3월달 5 0 p p 인상 그 확률이 확 떨어져 버렸어요. 음. 그러니까 그리고 모든 월가 하우스들이 5 0 p p 는 물건나 갔다 이제 음. 원래는 막 그것까지 걱정했었으니까요. 그렇죠. 그럴 정도로. 그래서
0: 사실 이 전에는 빅 스텝은 당연한 것이며 뭐 여덟 번그 예. 이제 금리 인상 횟수에 대한 전망도 점점 하우스마다 점점 경쟁적으로 높아지는 그랬죠. 그런 추세였는데 네네. 지금 이 어떻게 연준이 이 부분을 간과할 수는 없을 것이다 아무래도 네네네. 그런 생각을 하는 것 같죠 그럼 3월 금리 전망도 이 25bp로 모아지는 것 같네요 그러면. 지금
2: 현재로는 이, 이런 사태에서 50bp는 확실히 못할 거다라는 게뭐 음. 어느 정도는 그 컨센서스로 자리를 잡는 것 같고요 음. 일정 부분 타당성이 있는데 음. 실제로는 제가 말씀드릴 수 있는 건 시, 어, 시장이 자기 혼자 갔다 자기 혼자 온 것뿐이다 음. 연준은 이런 거에 따라서 움직이지 않고요 음. 그러니까 연준이 이제 어 소위 말하는 파월풀스 사용하느냐 아니냐를 결정할 때는 뭐를 보냐면 금융 여건 지수라는 게 있어요. 음. 그 금융 여건 지수라는 거는 뭐 골드만삭스도 그 통계를 내지만은 연준 자체가 이걸 조사합니다. 그 금융 여건 지수라는 게 뭐냐면 지금 금리를 천천히 올려야 될 건지 내려야 될 건지. 음. 아니면 긴축을 그대로 가져가도 될 건지를 결정할 때한 다섯 가지 정도 팩트를 보는데 우리 투자자들은 그게 주식 시장일 거라고 대부분 그냥 딱 생각하지만은 네. 주식 시장의 비율이 뭐 모든 걸 좌우하지도 않을 뿐더러 사실 더큰건 은행이나 이런 그 금융 시스템 리스크를 연주는 가장 두려워하기 때문에 뭘 제일 많이 보냐면 금융 그 채권 프리미엄 같은 그런 금융기관 그런 어떤 위험 상태를 제일 많이 보는데 불행히도 지금 현재는 음. 과거부터 보면 금여건 지수가 연준이 긴축에 관련돼서 양보할 만큼 그런 상태가 아니라 과거 어느 때보다도 상당 부분 긴축을 그냥 진행해도 될 만한 그런 숫자가 나오고 있어요. 음. 그래서 제가 생각하기에는 이게 만약에 장기전이 되고 정말 전면전이 심각하고 그러니까 가장 중요한 포인트는 제가 보기에는 장기전이에요. 음. 만약에 장기전으로 간다면 지금 오늘 나온 뉴스 중에도 워낙 차이가 또 크기 때문에 음. 러시아군이 거의 금방 점령하고 음. 전쟁 금방 끝날 것 같다는 게 아주 주의했을 거라고 보여져요 제 생각에는 음. 그런 것들이 증시에는 많이 영향을 주는데 그렇게 한다면 연준 태도는 크게 바뀌지 않을 거다. 다만 제가 좋게 보는 건 시장이 괜히 엄청나게 그뭐 일곱 번 여덟 번 아홉 번막 얘기하다가. 음. 자기 혼자서 또 아, 연준이 그렇게 못할 거야. 혼자서 그렇게 생각하고 있지만 증시로 보면 그건 반가운 거죠.
1: 음그걸십니까 네, 네. 맞습니다. 음. 네네. 아근데 전쟁이 일어났을 때 주식시장은 원래 어떤 식으로 반응을 했습니까? 음, 지금까지 그, 전쟁이 여러 차례 있었는데 그, 그때마다 그렇죠. 이렇게 떨어졌다가 바로바로 바로 올라갔는지 아니면 네. 어땠는지 그것도 좀 궁금해요.
2: 네, 자료 혹시 보여주실 수 있으시면 이게 네. 이제 통계가 있습니다. 2차 세계대전 이후에 30%. 7개 정도 주요 지정학적 사건에서 네. 경기 심체가 없었을 때는 6개월에서 1년 뒤에 증시가 11% 이상 다 올랐어요. 네. 그러니까 기간도.
0: 6개월에서 12월 1 네. 1년 내에. 네.
2: 맞습니다. 이게 이제 중요한 포인트는 오늘 제가 말씀드릴 내용 중에 제가 생각할 때 포인트는 경기가 좋을 때는 금리 인상이나 이런 부분들이 지금 지정학적 리스크조차도 조금 지나고 나면 증시는 어, 수 있다. 예, 올라갔다는 음. 거죠.
1: 지금 표를 잠깐. 실까요 저게 음. 어떤 내용인가요? 그러니까 음.
2: 어 전쟁이나 이런 부분이 발생했지만 증시가 아랑곳하지 않고 올라갔던 그 순간적으로 하루 이틀 빠지고 음. 예. 음. 제가, 제가 보내 드린 자료 중에서 3 7개 지정학적 사건의 하락 일수를 보면은 네? 평균적으로 봤을 때는 6일 뭐 요런 정도이고 음. 그다음에 짧을 때는 아주 짧게도 내렸다가 올라가기도 했고 전체적으로 결론은 전쟁이 방향을 바꿔놨던 적은 한 번도 없습니다. 음. 그리고 사실 요즘 월가에서 나오는 그런 자료들을 보면 은 사야 할 기회다라는 거 음. 이런 식으로 나올 정도로 대부 결론적으로는 음. 전쟁 때문에 떨어졌으면 그때 매수했으면 결과가 좋았다 오히려 이런 거죠.
0: 근데 이제 한 가지 드는 생각은 이제 말씀하셨지만 아무리 미국이 이제 에너지 가격에 따른 어떤 인플레 비중이 적다고 해도 사실 이번 인플레를 촉발한 것이 공급 사이드고 그렇죠. 뭐 러시 미국은 독자로 뭐 에너지 잘 수급하겠지만 우리나라도 그렇고 유럽도 그렇고 이 과연 요 지정학적 위험만이 아닌 추가적인 그런 에너지 가격 상승이 유발을 보이는데. 네네. 과연 저 패턴이 다른 걸프전과 다른 것과 비슷할까 그런 생각도 또 드는 게 사실이거든요 정확하신 생각입니다
2: 음. 제가 생각하기에는 이번에 지정학적 리스크가 음. 과거하고 다르게 단순 지정학적 리스크가 아니고 인플레이션에 관련되기 때문에 음. 사실상은 과거하고 다르게 어느 정도 전개될 우리 염두에 둬야 하고 오늘 미국장은 뭐냐 음. 너무나 어렵게 생각했다가 음. 그 정도가 아니라는 것 때문에 음. 반작용이 있었고 나삭 같은 경우는 3.4까지 올랐던 거 마지막 끝부분에 1% 이상은 음. 거의 쇼커버링으로 음. 그 어떤 거냐면은 어. 매도를 많이 쳐놨던 거죠. 공매도. 네. 전쟁 때문에 떨어질 거라고 보고. 네. 근데 갑자기 올라가니까 음. 한 2% 정도 올라갔을 때 빨리 끝까지. 되사는 사람들 음. 그 사람들에 대서 나머지 1% 이상 더 올려버려서 3% 이상 올랐거든요. 음. 이건 거의 일시적인 현상들이죠. 음. 그래서 제가 보기에는 증시가 오늘은 굉장히 긍정적으로 반응했지만 이게 쭉 밀고 올라갈 수 있는 상태는 아니라고 보여지고요. 음. 지금 말씀하신 대로 사실 미국은 어떻게 보면 이 전쟁의 수혜 국가가 될수 있는데 왜냐하면 이런 거죠. 유럽은 음. 지금 그 러시아 같은 경우는 어 전체 그 원유 생산량 전 세계에서 12% 정도 되는데 유럽은 여기서 38% 수입이 러시아예요 아. 그렇기 때문에 이거 만약에 어려워지는 부분이 생기거나 가격이 음. 높아지면 미국 수입을 할 수밖에 없거든요. 네. 뭐 이런 것들처럼 만약에 전쟁이 더 심각하게 되더라도 음. 이런 것 때문에 미국은 어떻게 보면 수혜 국가에 속하니까 제가 보기에 좀 따로 움직인다. 음. 그리고 우리나라 음. 지금 오늘 어 오늘 새벽 같은 경우도 에 엔화도 많이 약해지고 음. 예, 모든 통화가 유로화 약해지고 이그 이유는 뭐냐면 피해가 네. 있다는 겁니다. 음. 뭐냐면 원자재 가격에 연동되는 나라들. 음. 원자재 가격에 경제 영향이 더큰 나라. 아까 제가 미국은 유가가 10% 올라도 그렇죠. 0.1%밖에 안 움직이지만 gdp는 음. 한국은 아니죠. 러시아도 아니고 음. 예, 당연히 중국도 아니고 음. 중국도 상당히 어려워집니다. 네. 예, 그런 면들이 여러 부분 증시를 움직일 텐데 음. 그러고 보면 만약에 유럽, 아, 미국이 지금 긴축 때문에 흔들리는 건 아니었으면 과거처럼 미국만 올라가는 음, 그런 그런 장이 올 수도 있는 상황인 거고요.
1: 그 음. 어제 발표한 바이든 대통령의 경제 제재안은 어떻게 보세요?
2: 어, 사실은 그것이 증시를 안심시켰던 것도 충분히 크다고 봅니다. 음. 왜냐하면 전면전 부분에서 미국의 그다음에 서방의 나토나 이런 쪽에서 서방의 음. 태도가 사실 생각했던 것보다 제재가 약했어요. 음. 아주 주요한 자 제재는 빼고 났고 왜 그러냐고 기자들이 질문했을 때 그냥 테이블에 여전히 있다. 음. 만약에 푸틴에 대해서 우리가 어떤 행동을 한다면 강한 압박을 주기 위해서 카드로 들고 있다. 음. 이렇게 얘기를 했거든요. 그래서 그 얘기인 즉슨. 어느 정도 서로 간에 그런 것들이 오고 가게 되면 여기서 멈추게 돼 특별히 이제 k 프가 점령되고 어떤 식으로든지 간에 이제 일단락게될수 있는 가능성 그다음에 어~ 만약에 제재가 강했다면 무슨 문제가 오냐면 에너지 가격이나 에너지 문제를 더 심화시키죠 네. 음. 러시아에서 이~ 까 그러니까 달러 거래를 다 못하게 해버리는 거기 때문에 음. 거래 자체를 어렵게 만들죠 음. 그렇게 돼버리면 전 세계적으로 이 원자재 관련돼서는 더 어렵게 만들어지기 때문에 그러지
1: 않았다는 사실만으로도 다시 시장은 안심하고 그럴 수 있는 부분이 있었다고 보여집니다 네. 근데 이제 앞으로 상황에 따라서 그 스위프트라 그러나요 네네. 그 달러 결제와 관련된 제재를 하는 게 추가로 아직 테이블에는 있다라고 맞습니다. 얘기를 해서 만일에 그런 쪽으로 가게 되면 전 세계 자산 상황이 다안 좋아지는 안 거죠 그렇게 되면.
2: 네 그렇습니다. 그래서 다만 이제 여러분들이 참고하실 게 뭐냐면 음. 항상 이진학적 리스크나 이런 큰 리스크가 터졌을 때 미국도 음. 마찬가지 경제 상태가 어떠냐 음. 경기가 어떠냐 굉장히 중요해요. 근데 음. 지금이 뭘 기억하셔야 되냐면 글로벌 전체로 글로벌 성장률이 3% 후반이에요. 무슨 말이냐면 음. 경기가 하락하고 어려워질 때가 아니라는 거예요. 지금 음. 그러니까 완충을 할수 있는 거죠. 음. 만약에 이대로 저희가 잘 끝나면 러시아만 어려워집니다. 음. 그래서 러시아 장폭락하고 러시아 환율 엄청나게 떨어지고 이런 것들이 그 아마도 지금 이렇게 끝나면 경제적으로 러시아가 아직 회복되지 못한 상태예요. 러시아는 코로나로부터. 그러니까 상당히 어려워지고 나머지들은 이걸 막아낼 수 있는 참아낼 수 있는 그런 경제의 경기 상태라는 거죠. 그래서 증시는 그것도 감안을 합니다.
0: 음. 어, 어제 러시아는 장중에 이제 50% 가까이 폭락하기도 했고 음. 오늘도 이제 뭐 봐야 되겠지만 일단 바이든 제재안을 보면 주로 이제 에너지 부분에 집중이 됐을 경우엔 굉장히 타격이 컸을 네, 맞습니다. 텐데 오늘은 이제 금융 제재 이제 무게중심을 맞습니다. 뒀고요. 네네. 이것도 이제 더 남겨두는 거겠죠. 그렇죠. 그리고 이 푸틴에 대한 직접 제재는 거론되지 않았고요. 어, 맞습니다. 뭐 이런 네. 것들이 이제 시장에 안도를 줬다면. 맞습니다. 그럼 만일에 아까 말씀하신 그런 금융 제재에서 에너지 제재로 가면은 어떤 식으로 좀 시장이 더 우려 전개가 될까요? 그러니까
2: 우선 파악해야 될게 아까 음. 이제 러시아가 전 세계 글로벌의 원유 수출 12%인데 네. 하루 1100만 배럴이에요. 네. 근데 지금 미국이 그런 걸 대비해서 인도를, 아, 저, 저기 뭐죠, 이란을 끌어들였단 네. 말이에요. 이란은 최대 요번에 다 열어도 252만 배럴이에요. 음. 아, 많이 모자라네요. 그러니까 거의 5분의 1도 안 되지 않습니까. 네. 그러니까 채울 수가 없는 거죠. 음. 그래서 시공급 쇼시 확 나게 되지 음. 않겠습니까. 음. 이게 강한 제재로 들어가게 되면 음. 더군다나 뭐 천연가스 같은 경우는 유럽은 이제 그 천연가스 관련해서도 러시아와 워낙 관련이 커서 요즘은 사실 천연가스 가격은 신기하게 좀 안정적입니다.
1: 좀 겨울이 좀 거의 끝나가는 네. 게, 게 있죠. 있죠. 그것도 반방. 굉장히 있는 것
2: 같습니다. 네. 그런가 하면 지금 <웃음> 농산물 가격이 폭등하고 맞아요. 있는데 소맥이나 옥수수 같은 경우는 그 러시아 우크라나가 이뭐 엄청나게 비중이 높아서 맞아요. 지금 막 22%씩 상승, 음. 폭등하고 있는 중이죠. 그래서 이런 것들이 전체적으로 물가의 상승을 가져오고 음. 그거에 영향을 받는 국가들은 경제 타격이 있게 되겠죠. 네.
0: 우리 우리도 이제 유가 100불 또 8년 만에 100불이라는 소식을 또 접하게 됐는데 결국 우리는 정말 유가로 인한 영향이 크잖아요. 제조업 비중도 네, 높고 네. 뭐 그런 산업도 이제 전체 주가 지수에서 차지하는 그게 크니까 우리 장은 아직 그럼 좀 당분간 보수적으로 봐야 될까요? 그렇죠.
2: 사실은 음. 어 저는 이제 일정 부분 음. 그 금융 시장이 음. 위험을 미리 반영하기 때문에 음. 금융 시장에 나타나는 숫자들이 음. 그 위험의 정도를 어느 정도 말해준다고 보거든요. 네. 그런 측면에서 지금 증시가 하루 이제 반짝 올랐다고 해서 다 긍정적이진 않지만은 음. 전반적으로 제재 수위라든지 이런 것들을 보면 서로 얻을 걸 얻고 끝내는 그런 모습이 아닐까. 사실은 전쟁이 안날 거라고 전 생각은 안 했는데 왜냐하면 지금 이 상황은. 음. 그 푸틴이 한번 시험해 볼수 있는 상황이었어요. 네. 예, 그리고 그그 그 시험해 봤다고 해서 그거가 어느 정도 끝까지 다 하려고 하지는 않을 거다. 왜냐하면 여러 가지로 러시아가 단 어떤 제한점이 있으니까. 그래서 그가 얻을 걸 얻었다면 그런 그런 면에서는 어느 정도 서로 안에 말은 하지 않지만 그런 부분이 있을 거라는 걸 증시가 반영하고 있지 않을까라고 생각을 하고 있는 거고요. 그런 측면에서는 현재 상태 정도에서. 완결이 빨리 이제 전그 전쟁이 끝나게 되고 이렇게 되면 생각했던 악화된 까까지는 가지 않을 거라서 그러니까 일단은 모든 증시들이 환영하고 있는 거 아닐까라고 생각하고 있는 거죠. 예측은 사실은 제가 뭐 그렇죠. 이게, 예.
0: 근데 왜 여쭤봤냐면 저희도 전문가들 보시면. 아, 그래서 요새 서학개미들 엄청 이제 베팅했잖아요. 공포에 네네. 산다고 해서. 근데 또 어떤 전문가는 아니다. 이 미국 주식은 올해는 좀 어려울 것 같다. 아니면 네네. 한국 증시가 아까 말씀하신 그 기업의 실적 뭐 이런 부분에 있어서 그리고 인플레 강도도 미국보다 는더 잡고 있다. 이제 그런 의견 주시는 분도 있고 아니다. 당분간 그냥 결국은 미국 주식이다. 또 이렇게 말씀하시는 경우도 있거든요. <웃음> 댓글을
1: 잠깐 말씀드리면 <웃음> 네. 딱 같은 식으로 얘기하시는데 음. 문태환님께서 지금 오르는 게 오르는 걸까요? 어. 라고 말씀하시고 또 뚠뚜님은 어, 어제 어 하락장에서 샀어야 됐나요? 뭐 약간 이런 식으로 이제 <웃음> 바닥이냐 아니면 더 떨어질 거냐 이런 <웃음> <네네네>. 그 <웃음> 궁금증들이 되게 많으신 것 같아요. <웃음> 지금 우크라이나가 겹치면서 많이 <웃음> 떨어져 있어서. 오.
2: 어 사실은 그 본인이 보유하신 그런 주식에 따라서 바닥이 다르게 느껴지실 그쵸. 거 아니에요. 네. 네. 하지만 증시의 이제 구체적인 숫자로 보면 음. 지난 1월 말 2월 초에 숫자를 음. 지금 어느 정도 올라온 상황이었어요. 네. 사실상 여러 가지로 보면 그때보다 더 내려가지는 않습니다. 네. 그래서 여기서 어제 올랐다고 다시 내려도 음. 저는 1월 말 2월 초에 그 바닥을 다시 가지는 않을 거라고 음. 보는 편이라 실제로는 그렇고 다만 시간이 걸리는 문제라서 음. 저한테 그냥 에이 자꾸 여러 가지 얘기하지 말고 음. 언제 바닥에 나올 수 있느냐 네. 내지는 뭐 그러니까 저는 바닥은 나왔는데 언제 그러면 좀 탄탄하게 올라갈 수 있느냐라고 한다면 저는 3월 달 FMC가 끊, 그러니까 금리 인상 발표하고 하고, 음. 그때. 요번엔 점도표가 나와요. 네. 음, 네. 점도표가 나오기 때문에 연준이 올해 안에 금리 인상에 대한 뜻을 분명하게 비출 거예요. 네. 그러면 시장이 그냥 스스로 먼저 오해해가지고 이제 떨어졌던 네. 뭐 일곱 번, 아홉 번 이런 것들이 정리됩니다. 음. 네. 그렇게 되면 시장은 비로소 올감에서 벗어나게 될 거라는 음. 거죠. 과잉 어떤 걱정에서 음. 벗어나게 될 거고 만약에 점도표 자체가 시장이 이미 지금 유로 선물 금리 선물 같은 데는 어 거의 일곱 번 이상 반영해놨어요. 네. 그리고 금리로 말하면 올해 이제 지난번 점도표는 0.87 정도였거든요. 네. 올해 안에 최대 금리가. 네. 그러면 세번 이상 정도 되잖아요. 그런데 네. 아마 점도표에서 그 이상을 발표했지만 시장이 반영해놓은 것보다 적다면 네. 안도에서 오히려 올라갈 수 있고 음. 시장이 안심해서 어느 정도 근거를 갖고 올라갈 수 있죠. 그리고 이때쯤 돼서 인플레이션 지표가 네. 꺾인 인플레이션. 것들에 대한 부분이 나와준다면 음. 실제로는 이 인플레이션 지표도 그냥 짐작하는 게 아니고요. 이 인프레션 숫자들을 넣고 통계적으로 계산을 하면 그 계산 그일 변동 그다음 에월 변동을 계산을 하면 정점이 4월, 5월에는 나오게 돼 있는 그런 그런 거거든요. 그리고 음. 실제로 공급망을 건들고 있는 수많은 그런 그 지표들이 좋아지고 있는 것들이 음. 좀 있고요. 그래서 개선되고 있는 예 네. 그런 그런 면에서 보면 저한테 질문하시면 3월달에 중순에 있는 연준의 실제 금리 인상이 발표되고 네. 그 다음에 어느 정도까지 할지에 대한 부분이 어느 정도 발표되는 게 아마 시장을 음. 충분히 안심시키는 그런 결과가 될 거고 음. 비로소 같이 나오는 인플레이션 지표가 네. 그걸 어느 정도 타당하게 예 따라 줘야 음. 그러면 그때는 비로소 좀 탄탄한 반등이 나올 수 있지 않을까 이렇게 보는 거죠.
0: 그 대표님 말씀 제 모두의 그 연준이 그렇게 CPI 하나만 보는 게 아니다. 뭐 네. 여러 가지 한 대여섯 거리를 본다 이렇게 말씀하시잖아요. 그러면은 좀 어떤 것들을 보고 결정을 하나요? 좀 투자자들도 예. 그런 지표를 찾아볼 수가 있기 때문에. 잘 예.
2: 생각해 보시면 연준의 네. 입장에서 생각해 보면 네. 사실상. 트랜지토리라고 말을 했다가 갑자기 음. 바꿔버린 그렇죠. 네. 자기의 과오가 있습니다. 사실 네. 제가 볼 때는. 그런데 네. 그거는 저는 이해가 되는 부분이 있는데 음. 그게 뭐냐면 사실상 공급단에서 연준이 할게 없다는 음. 저런 파월의 말은 솔직하고 맞는 말이에요. 음. 그리고 연준이사도 다 그렇게 생각했고 그때는. 그런데 음. 어떤 인플레이션이 나타나냐면 미국이 가장 두려워하는 임금 인플레이션이 나타났고 음. 그 임금 인플레이션을 해결해 줄수 있는 게 뭐냐면 음. 기본적으로 많은 숫자가 일자리로 돌아와야 되는데 두 가지 팩트가 문제가 생겼요 했어요. 하나는 너무 퍼부어 주는 바람에 음. 그 자발가 그러니까 뭐랄까 조기 퇴 그러니까 은퇴 네. 300만 음. 절대적으로 숫자가 비는 거. 죠 이건 안 돌아온다는 거죠. 네네. 또 하나는 뭐냐면 트럼프 전 대통령 때부터 이민자에 관련된 정책이 바뀌면서 미국 이민자 숫자가 반으로 줄어들었어요. 네. 일자리로 안 돌아오는 아. 거죠. 그럼 이두개 숫자는 안 돌아오는 숫자다는 음. 거죠. 그러면 절대적으로 숫자가 부족한 상태에서 임금이 음. 조정 정리돼 가지고 임금 상승률이 낮아질 가능성이 없어지잖아요 네. 상당 부분. 그런데 임금은 물가와 스파이럴이라 그래서 서로 영향을 주고 받거든요. 네. 그렇기 때문에 연준 입장에선 이건 그 트랜지토리 하지 않다라고 얘기할 음. 수밖에 없었고 자, 임금. 예예 예. 그런 부분과 그다음에 이 사실은 저는 이건 좀 다른 얘기인데 음. BBB 그러니까 빌드백 배러가 음. 조면친이라는 갑작스런 변수에 의해서 음. 이게 완전 물 건너가는 식으로 돼버렸기 때문에 네. 연준이 푼 돈이 사실 고여서 썩게 돼 있는 상황이에요. 그게 네. 어떻게 나타나냐면 음. 그 rrp라고 말하는 그런 음. 하루짜리 단기금리가 네. 왜곡돼 버렸어요. 음. 음. 조달금리가 운영금리보다 더 낮은 거죠. 그러니까 네. 더 높은 거죠.
0: 이 조금 더 쉽게 설명해 그러니까 일단은 사회 이제 바이든이 공헌했던 그런 뭐 사회기반시설 이런 부분이 통과되지 않으면서 그푼 자금이 고이면서 나타나는 현상이 에요지 어떤 현상이 나타나 그, 음.
2: 단기 자금으로 그냥 몰려와서 네. 단기 자금으로 쌓여만 있는 거죠. 어. 이게 만들그 그 찍어낸 돈이 돌아다닐 걸 생각하고 찍었는데 못 돌아다니게 된 거죠. 그런데 이게 변수라고 말씀드리는 게 조멘천이 그렇게 할 거라고는 같은 민주당이잖아요. 그리고 한 사람 때문에 이렇게 될지는 몰랐죠. 그런데 이게 묘한 게 뭐냐면 음. 역사상 가장 지금 50대 음. 50이래요. 사람들의 생각도. 그러다 보니까 자기가 순간적으로 이제 자기 몸값을 올릴 수 있는 때라고 생각한 거죠. 그래서 음. 갑자기 배신을 때렸잖아요. 예, 그런 식으로 될지 몰랐는데 그게 돈이 고이게 했고 안 움직이게 네. 되는 바람에 연준 입장에서는 네. 그렇게 되면 어떻게 되냐면 음. 사실상 인플레이션이 나타나는 것뿐만이 아니라 음. 음. 그 GDP가 성, 성장을 하면서 인플레이션이 올라야 그렇죠. 되는데 이 성장을 하지 않는 상태에서는 이게 아까 제가 썩었다라고 말하는 게 사실상 경 어, 침체를 가져오죠. 음. 그리고 제일 먼저 나타나는 현상은 금융 시스템이 어려워집니다. 그렇죠. 음. 예, 왜냐하면 조달금리 운영 그그 그 운영금리라는 게 아주 중요해요. 사루짜리 금리가 음. 작년도에도 그 문제 때문에 연준이 잠시 고난 고생을 했었어요. 근데 그걸 풀어놨는데 지금 그런 문제가 됐던 거죠 이제 어려운 얘기는 이제 이제 네. 그만하고 네. 그런 면에서 봤을 때 연준의 입장은 이제 그 인플레이션을 올리거나 그다음에 유동성 문제를 해결하는 방법을 찾아야 되는데 그 방법이 통화정책을 하는 중앙은행은 수요를 떨어뜨리는 방법밖에 없어요 네. 공급단은 건드릴 네. 방법이 없기 때문에 네. 수요를 떨어뜨리는 방법은 경기를 아프게 하는 방법밖에 없는 거죠 금리를 올려서. 근데그 정도의 문제인 거죠 음. 소위 말한 요즘 올킬이 되지 않게 해야 한다 뭐 이런 의미 때문에 음. 사실은 연준은 지금 시장 예상처럼 그렇게 올릴 생각은 별로 없었지만 생각해보면 음. 자기들끼리 알아서 음. 인플레이션에 대해서 음. 반응하고 있는 거 아닙니까 그러니까 자기가 직접 올려야 될 부분이 적어질 수도 있겠죠 음. 어느 정도 이게 된다면 음. 그런 면에서는 이사들이 떠든 거는 서로 분위기를 만들어준 거고 음. 만약에 연준 입장에서는 그 부분에서 충분히 그냥 여유 있게 돌아와도 자기가 원래 가려던 걸음을 가도 인플레이션에 대한 부분들은 많은 부분들은 어느 정도는 해결이 되고 해결이 자기들이 50pp 얘기를 했으니 25p를 올리면 완화한 거 아닌가요? 음. 뭐 이런 음. 식이 그거야. 되는 거죠. 그래서 음. 제가 생각하엔 이번 시장은 제가 지금까지 지켜보던 어느 때보다도 음. 너무너무 빠르게 스마트하게 음. 과거의 사례를 갖고 와서 막반영하는 거예요.
0: 막반영을? 음. 음. 네. 그 올킬이란 말씀하셨는데 저도 그러니까 인플레만 잡아야 되잖아요. 잘못해가고두개다 죽여버리면 이거는 정말 큰 과오잖아요. 맞습니 예. 네. 네.
1: 그것도 참 쉽지 않을 것 같아요. 그러니까 근데 그 인플레이션 얘기를 저희가 지금 계속하고 음. 있는데 아까 얼핏 말씀해 주셨던 게 공급단, 저희 공급의 문제 때문에 생기는 인플레이션이 약간 완화 조짐이 있다. 그런 얘기를 얼핏 지나가면서 네. 하셨던 것 같은데. 네. 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 어떤 내용이죠?
2: 사실은 이게 문제가 심하다 보니 네. 그 금융 압박 지수라는. 그러니까 공급 압박 지수라는 것까지 만들어졌어요. 네. 공급망이 얼만큼 지금 압력을 받고 아, 있는지. 힘든가에 바꿔주지. 관한 지수 예, 있군요. 네, 그 프레셔 예. 인덱스로 만든 게 있는데 걔가 네. 이제 하락을 좀 하고 있고요. 네. 그 다음에 대표적으로는 이제 이 공급단 문제가 어디서 제일 먼저 짜면 중국 쪽에서 좀 많이 네. 시작되죠. 그렇죠. 네. 그래서 차이나 컨테이너 인덱스라는 게 있습니다. 음. 그니까 러 아, 그. 인덱스가 그참 많네요. 네. 음, 운임
0: 지수와는 조금 다른가요?
2: 약간 이제 운임은 이런 거죠. 원자재 가격이 움직이는 거는 음. 그, 어, 벌크선이 움직여요, 주로. 네. 근데 이제 컨테이너 지수는 전체적으로 이런 어떤 음. 그 공급망 관련된 음, 지수로 보는 네. 거죠. 그래서 이두 개의 지표가 예를 들면, 어, 운임가는 아주 엄청나게 그 떨어졌고요. 이미? 예, 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 예. 지금 컨테이너 지수 관련해서는 음. 이 완만한 하락이 지금 보이고 있고 그 다음에 이거를 좌우하는 아주 중요한 그런 그 팩트는 중국이에요. 음. 네. 이 올림픽이 끝나고 나서 음. 제로 코로나를 여전히 할 건지. 아니면 위드 코로나를 갈 건지. 음. 만약에 위드 코로나를 간다면 공급망은 압박이 더올것 같습니다. 음. 우리가 지금 경험하는 것처럼 음. 순식간에 번져서 아마도 많은 조업을 못하는 음. 기억하실지 모르겠는데 두세 달. 전에 미국에 결항이 많았던 거 기억나시나요? 그렇죠. 오미크론 초기에 네. 네. 네, 네, 네. 나오질 못해서 사람이 심각하진 네. 않지만 나오지 못서 비행기가 못 떴죠. 네. 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 중국도 만약에 위드 코로나로 가버리면 음. 음. 순식간에 일자리 할 사람이 없어지겠군요그렇게 네. 되면서 음. 사실은 또 다시 공급망 혼란이 올수 있죠. 음. 이런 것처럼 증시는 절대 이렇게 확정할 수 없고 음. 예측할 수 없습니다. 음. 다만 우리가 분석하기에는 음. 중국은 위드 코로나가 그러니까 위드 코로나 안 한다. 음. 왜냐 할 능력이 안 돼요. 병상 숫자라든지 음. 의사 숫자라든지. 그러니까 이 통제로 계속 간다. 네. 맞습니다. 네. 음. 그렇기 때문에 여전히 통제를 하면 지금 통제를 하는 걸로 봐서는 성탁 석탄 가격 같은 것들이 충분히 떨어져서 네. 이미 반영하고 있어요. 음. 이 조업이라든지 그다음에 생산에 관련돼서는 회복되고 있는 숫자를 음. 중국의 많은 숫자들이 예를 들면 생산자 물가 가은 중국의
0: 생산자 물가도 막두 자릿수까지 올라가고 증가폭이 그랬잖아요. 이제 조금 하락 전환을 했나요. 세분 했나? 떨어졌죠.
2: 네. 13포인트에서 13에서 네. 10까지 떨어졌다. 9까지 떨어졌다. 아, 지금 단자리로 떨어졌군요. 네. 이게 굉장히 중요합니다. 왜냐하면 네. 6개월 시차를 두고 미국 인플레이션을 얘가 거의 많이 만들어내죠. 아, 미국의 수익금가가 아, 수익 줄었죠. 당연하죠. 네. 네. 그렇기 때문에 걔가 음. 세 달째 움직이고 있기 때문에 실제적으로는 월가하우스들이 계산할 때 골드만삭스 같은 경우는 어, 6월달 6월달에 네. 어, 6.5를 정점으로 해서 지금 cpi가 7.5 냈지 않습니까 6.5를 정점으로 해서 꺾인다 피크다 6월 이후에 꺾인다 네 네. 그리고 좀더 빠르게 보는 하우스들은 5월달 저희가 음. 조사한 그 통계지표에 의하면 이 지금 인플레이션을 숫자로 넣어서 돌렸더니 5월 달에 정점이 나오도록 이렇게 돼 있어요. 그래서 사실 이거는 여러 가지 팩트를 있기 때문에 그냥 단순 통계라고 보기는 어렵습니다. 어느 정도 신뢰도는 있는데 그렇게 보면 5월 6월 그러니까 2분기 초 정도 되면 은 어느 정도 인플레이션 지표도 보일 거기 때문에 연준이 과도하게 긴축할 이유가 상당 부분 떨어질 거다라는 게 시장이 납득을 해야 합니다. 그러면 안정을 찾을 거 아니에요. 그럼 지금처럼 이런 매도가 나오지 않게 되는
1: 거죠. 시장이 아직은 좀 불안해하는 것 같아요. 계속 인플레이션 문제나 연준의 그 금리 인상 7번 반영됐다고. 맞습니다. 앞다퉈서 7번 이랬다가 9번 이랬다가뭐
2: 네. 골드만삭스는 그냥 매번 나오기만 하면 매달 자꾸 수정하니까. 매달이 네. 아니라 거의 날짜로 수정하니까. 골드만삭스가 특히 그렇던데요. 요즘에 음. 보니까. 그데왜 그러냐면 네. 그들은 연준의 생리를 알아서 그런데 지금까지 제가 지켜본 연준은 가던 길을 쉽게 안 바꿉니다. 음. 그리고 항상 좀 과도하게 올렸고요. 네. 그래서 음. 인축을 만들어냈었죠. 다만 제가 보기에는 이번에도 연준이 과도하게 올릴 수 있다고 저는 보고 있어요. 다만 지금부터 그럴 필요는 없습니다. 음. 첫 금리 인상 에서 최소한 그이 위기가 긴기온게 어 24개월이 보편적인 숫자예요. 조사를 다 해보면 다만 이제 시장이 두려워하는 이유는 있는데 타당합니다. 그게 뭐냐면 어느 때보다 경기 그 GDP 상승에 대한 예측이 빨리 낮아지고 있어요. 그러니까 미국의 경기가 나빠지는 속도가 그러니까 나빠진 거 아닙니다. 전혀 네. 지금도 좋은데 그 강력하게 좋아지는 속도가 굉장히 빠르게 약화되고 있어요. 음. 그러니까, 긴축과 만나면, 전에보다는 빠른 점에서 만날 거다라고 보는 음. 거는 어느 정도는 타당한 거죠. 음. 그럼
0: 결국은 지금 불확실한 변수는 다 존재하고 상당히 뭐 5월이 됐든 6월이 됐든 좀뭐 그래서 저희 전문가 분 중에 중에는 쉬는 것도 투자다 뭐 이런 예. 말씀도 하시곤 했는데 투자자들은 이제 갈팡질팡 할 수밖에 없을 것 같아요. 네네네. 그러면은 뭐 하루하루의 대응 이걸 보면서 스트레스를 받는 건지 좀 조언을 해주신다면 이런 왜 연준의 그 금리 인상 속도에 음. 스트레스를 받냐는 거예요, 제가 음. 들으면서.
2: 그런 거 보지 마라. 예, 그그그 스트 연준이 금리를 인상하는 것 때문에 내 주식이 떨어지는 게 아니에요. 음. 그걸 걱정해서 하는 거고 음. 결론적으로는 뭐냐면 이 금리 인상이 음. 정말로 경기를 침체로 끌고 갈 건지. 음. 그러니까 사실 우리의 관심은 경기 침체보다도 리세션에 빠져들어갈 건지예요. 음. 왜냐하면 그러면 주가가 폭락하니까요. 무너지겠죠. 그러면 이 지금의 연준의 금리 인상이 리세션을 갖고 올 만한 거냐를 볼때 당연히 지금부터 해서 1년 내내는 아니고 2년 정도 들어가서 계속해서 강약하게 올리면 2018년도에 무슨 일이 있었냐면 연준이 15년말 16년말 17년 세번 18년 네번을 올려가지고 2.5까지 2018년도 12월에 올렸을 때 무너져버렸어요. 네. 그걸 저희가 중립금리라고 합니다. 네. 경기가 견딜 수 있는 금리. 그걸 넘어서 버리면 무너져버려요. 네. 그러면 배워야 될게두 가지죠. 아. 주의를는 해야 한다. 1년차는 아니지만 2년차 이렇게 갔을 때 연준이 몇 번을 올린 다음에는 중립금리를 얘들이 모르고 더 넘겨진 적이 여러 네. 번 있었다. 그러니까 주의하죠 투자자라면. 하지만 또 알아야 될게 있어요. 첫 금리 인상부터 그런 걱정을 해가지고 주식을 갖고 안, 파, 안 팔고 뭐 이럴 거는 없는 거죠. 최소 12개월 이상이었는데 그리고 말씀드린 것처럼 그럼
0: 지금 상황에서 소 이제 시장이 예상하는 네. 기관들이 예상하는 중립금리의 수준은 어느 정도로 현재 봐요?
2: 연준은 그거를 이번에 네. 점도표 나오면 관심있게 보십시오. 네, 네. 롱고 런이라는 숫자가 그걸 말하는 네. 겁니다. 네. 지금 현재는 2.5로 돼 있어요. 예예. 예. 그런데 이걸 2.75까지 아마 올리지 않겠느냐. 음. 왜냐하면 인플레이션이 있고 음. 경제 체력이란게좀 나아졌다라고 음. 보는데 그거는 연준이고요. 음. 우리 같은 전문가들이 계산한 것들에 따르면 2018년도 중립금리를 깼다고 말씀드렸잖아요. 네. 그 당시 정도까지는 좋아졌을 거로 보여져요. 음. 그 당시 가 뭐냐면 그 당시에 금리를 2.5까지 올렸을 때 무너진 거거든요. 네. 그래서 저희는 2.0 정도로
1: 봅니다. 음, 네. 2.0까지 올리면 그때부터는 좀 주의를 해야, 해야 된다라는 해봤습니다. 교훈이 네. 있다는 네. 말씀이 맞습니다. 그 지금 경기 상황이 무슨 경기침체를 우려할 만한 상황은 아니죠? 네, 지금 지표들이 어떤 상황?
2: 이런 걸볼때 지금 아까 제가 말씀드린 금리 네. 몇번올린다는거예 너무 스트레스 받지 마시고 음. 스트레스 받지 마시고 오히려 이게 첫 번째 올릴 때는 좋아서 올리는 거라는 경기가 좋아서 올리는 거라는 걸 항상 생각하시고 좀꺼트리려고 하지만 두 번째 생각할 건 그럼 내가 관리해야 될 리스크는 뭐냐 음. 그럼 관리해야 될 리스크는 뭐냐면 리세션을 전조하는 시그널들이 나오고 있는지 음. 그럼 리세션을 전조해 주는 시그널이 뭐가 있느냐라고 보면 음. 한세 가지 정도 있는데 가장 이제 신뢰도가 높은 게 장단기 금리차라는 겁니다 장단기 금리차는 2년물과 10년물의 금리차가 마이너스가 되면 역전이라고 해요 원래는 10년물 금리가 더 높고 1년, 2년물 금리가 낮아야 되는데 2년물이 더 높아지는 순간이 옵니다.
1: 네. 저 잠깐 그래프를 보면서 네. 설명. 네.
0: 장단위 금리차 역전은 이제 경기 침체를 판단하는 아주 대표적인 지표죠. 그죠?
1: 11번의 네. 경우에서
2: 8번 9번을 제가 적중했던
1: 네, 거예요. 네. 아, 그러니까 11번 금리가 역전이 됐는데 그중에 8번은 경기 침체가 왔다는 네. 말씀인 네. 거죠. 네. 그러니까 10년이 당연히 금리가 더 높겠죠. 그렇지. 올해, 올해, 올해 맡기면 네네네. 당연히 우리도... 은행 금리를더 받으니까. 2년은 당연히 지금 덜될 거고. 그두 그 개가 역전 역전이 되는. 네, 어떨 때 역전이 되는 거예요? 미래가 아무래질을 때.
2: 정확한네요 예. 왜냐면은 하 음. 여러분이 알고 계실게 2년물 예. 금리는 정책, 그러니까 연준의 뜻을 많이 반영합니다.
1: 2년은 예. 연준의 뜻을 반영하고요. 긴축 예. 속도 반영합니다. 네. 네.
2: 10년은 두 가지를 반영하는데 인플레이션과 네. 그다음에 위험을 반영합니다. 위험. 예. 네. 그래서 예를 들면 안전 자산 선호 현상. 오늘도 오늘 저 어제 오늘 새벽에 끝난 미국장에서도 10년물리가 10년물 금리가 1.87 뭐 8.5까지 떨어졌죠. 네. 이게 뭐냐면 위험해지면 10년물 금리는 가격이 올라가요. 가격이 음. 올라가면 금리가 내려오죠. 아, 그렇죠. 음. 예. 그러니까 그런 면에서 10년물 금리는 음. 장기적으로 앞으로 경기 침체가 올것 같으면 내려갑니다. 음. 그래서 사실상 작년도 2월에도 만약 1. 어 8, 7막 이렇게 갔을 때더 올라가서 2% 갈 거라고 그러더니 못 가고 끝났죠. 작년도 네. 내내. 이유가 뭐냐면 연준이 빨리 올리면 경기가 침체되니까 10년물이 내려갑니다. 오히려. 음. 그래서 요 격차가 어떻게 보면 지금 가장 위긴 어려움은 뭐냐면 2년물이 너무 빠르게 오르고 있는 거죠. 사람들이 음. 너무나 그걸 반영했고. 그쵸. 그래서 요게 지금 1.56 막 이렇게 가고 있는데. 지금
1: 저 표를 보면 오른쪽 끝에를 말씀을 맞습니다. 하시는 맞습니다. 거죠. 네네, 맞습니다.
2: 맞습니다. 예. 어 그래서 사실은 우리가 주위에서 보는 건 뭐냐면 10년물과 2년물의 차이가 얼만큼 좁아지고 있느냐. 음. 근데 지금 사실 조금 어려운 부분이 뭐냐? 네. 지금 40비가 깨졌어요. 네. 그러니까 10년물과 2년물의 차이가 뭐 0.38 막 이렇습니다. 음. 근데 이게 어떤 정도인지 감을 가지시려면 음. 네. 2018년도에 금리를 연준이 이미 아홉 번, 두 번, 세번예 아홉, 여덟 번 올린 상태에 그 양당기 금리 차와 같아 지금 거예요.
0: 같아졌다
1: 아. 시장이 너무 과민하게 반응하는 거 아닌가요? 과민할 지금 설명만 수도 있고, 들으면.
0: 네, 과민할 수도 네. 있고 아니면 그만큼의 위협이 예, 약하다는 걸로. 약하다는 거.
2: 예, 경제 체력이 약한 겁니다. 음. 저는 그렇게 봅니다. 음. 왜냐하면 이제 나중에 뭐 성장주 얘기도 하게 되면 음. 왜 성장주가 지속적으로 좋을 거라고 보냐면 경기가 체력적으로 너무 약한 거예요. 음. 이유는 알수 없지만 지금처럼 이렇게 좋을 것 같지만 음. 지금 나타나는 모든 예측들 경기에 대한 예측들뿐만 아니라 경기에 체력을 재는 모든 것들이 생각보다 빨리 강하게 약화됩니다. 음. 특별히 하나만 보면 지난달에 어, 두주 전인가 나온 소비자 심리지수가 코로나 때보다 낮아졌어요. 음. 그다음에 그 소비 관련된 어떤 그 예측지수들이 아주 안 좋게 나옵니다 음. 그럼 만약에 미국이 생각보다 빨리 소비가 꺾이면요 인플레이션을 걱정할 측면이 아니에요
0: 오히려 경기 둔화를 걱정해야 되요 그런데
2: 지금 전 시장 근조에서는 그 얘기도 자꾸 나오고 있는 거고 음. 아까 제가 연중 긴축 그 금융 여건지수라고 했잖아요 여기에 그그 그 경기를 걱정하는 것들이 많이 반영됩니다 음. 못올리 거다라고 보는 거죠 예, 음. 예, 그런 부분들처럼 현재로 봐서는 장단기 금리차가 예, 아직까지 이 예, 침체를 말하고 있지 않다라는 네. 거고 두 번째는 이제 그 연준이 가장 중요하게 생각하는 것 중에 금융 시스템을 보기 때문에 회사채 스프레드 같은 것들이 있습니다. 네. 그래서 위험을 말해주는 게 스프레드는 위험을 말해주는데 음. 예를 들면 어, 투자 가능 등급치권과 투기 채권의 차이 지금 현재 4 0 0 b p 밖에안 된다고 오늘 시장에서 그래서 아직 안전하다 이건 심각한 문제 아니다 뭐 이렇게 나왔는데 얘가 이제 엄청나게 벌어지기 시작하는 거죠. 그래서 이런 스프레드들이, 스프레드들이 음. 커지는 것들이 또 전조를 보이고요. 사실 더큰 사인들 중에 하나가 뭐냐면 이 아까 전쟁에 대한 데이터도 있지만 리세션에 대한 데이터를 다 조사해보면 어 제가 자료 논 하는데 그거 하고 네. 예. 음. 이게 뭐냐면 음, 경기 선행지수가 네. 음. 꺾어지고 나서 몇 개월 만에 리세션이 왔는지 음.
0: 자, 선행지수가 지표상으로 꺾인 후에 실제적인 리세션으로 이러, 이어지기까지 기간입니다. 기간을 네, 네. 기간입니다.
2: 네. 이건 왜 저걸 보냐면 뒤집어서 네. 생각하면 음. 선행지수를 지켜보고 있는 사람은 저게 꺾어지고 나서 바로 침체에 빠지는 것도 아니니 음. 첫 번째, 꺾어지지 않았다면 아직 걱정할 때가 아니라고. 예. 두 번째, 꺾어지고도 가장 최근에는 20개월 이상 뒤에 리세션이 왔어요. 네. 예. 그런 걸 보면 음. 지금 당장의 문제가 아닌 거죠. 음. 하지만 중요한 건 제가 꺾어지면
1: 언젠가 온다. 예, 언젠가 예.
2: 그래서 저희 같은 사람들은 저 경기 선행 지수가 이제 그어 컨퍼런스 보드가 발표한 건데. 네. 그래서 리딩 이코노미 인데스잖아요. 저거를 좀 체크해서 볼 필요가 있고 현재 상태는 제가 차트를 넣하는데 보여주실 수 있는지 모르겠는데 네, 지금 나오고 있는데. 다음 페이지가 있을까요? 다음 페이지. 아, 예. 없네요. 아, 이거 아. 아니고요. 네. 네. 죄송해요. 제가 뺀것 같고. 네. 다시, 돌아, 다시 돌아가겠습니다. 12개월째 네. 상향 중이에요. 음. 리딩 인덱스가. 음. 그러니까 여러 가지 선행 지표가 있어요. IMF 선행 지표가 있고 그런데 음. 제가 지금 말씀드린 건컴퍼레스 모드 선행 지표인데 정은 굉장히 저희가 신뢰하는 쪽인데 그거는 아직 심체를 말하고 있지 않습니다. 아직은 예, 말하고 예, 있지 예. 않다는 말씀이시니다 이런 것들을 확신을 가지시고 지금 시장에 임하시는 게더 좋다. 물론 단기적으로는 단기적인 흐름에 대해서 반응을 하시는 게 맞지만 조금만 음. 중장기적인 자금이라면 이런 것들이 좀 안정성을 갖고 있다는 라 거죠.
0: 지금까지는 사실 이제 거시 환경 음. 음. 이런 부분에 대해서 이제 두루 살펴봤고 뭐 이제 투자자분에 따라서는 지금 말씀하신 이런 지표를 좀 찾아보실 네. 수 있는 경우가 네. 있고 아니면은 뭐 지수 보면서 이제 흐름을 보신다 이런, 이런 말씀도 있을 텐데 뭐 오늘은 지금 우리 시장도 이제 뭐 반등하고 있나요? 아까 제가 시작할 때는 그랬었는데. 네,
1: 그렇죠. 네, 그런데 이제 뭐 본격적으로 이런 음. 시장 상황이고 인플레이션은 이렇게 봐야 되고 연준은 이렇게 할 것으로 예상된다를 다 살펴봤으니 이제부터는 뭘 어떻게 어떻게 해야 해야 되는지에 대해서 지금 저희가 벌써 한 40분을 얘기를 했으니까 이제 구체적으로 투자 제안뭐 이런 것들을 한번 생각해 보도록 하겠습니다. 그 단기 장기를 나눠서 항상 말씀하시더라고요. 보면은. 그러면 이제 일단 지금 단기부터 한번 잠깐 얘기를 해보시죠. 아, 그러면 올해 2022년 상황을 놓고 볼 때는 어떤 식의 투자를 하는 게 맞을까요?
2: 그러니까 어, 지금 제가 말씀드린 모든 이런 근거나 이런 것들이 미국 중심으로 돼 있으니 그렇죠? 약간 다르게 보셔야 합니다. 이게 네. 무슨 얘기냐면 미국은 결국엔 우상향해 왔어요.
1: 네.
2: 네. 이게 패권국가고. 그다음에 기축통화국이라는 것 때문에 그렇습니다. 그래서 사실 전 세계 주시장의 미국은 50% 정도 차지하는데요. 그냥 될수 있으면 미국은 포트폴리오에 항상 쓰실 필요가 있는 것 같습니다. 음. 이제 그래서 미국이라는 데 투자를 전제로 해서 좀 말씀을 네. 드리면 기본적으로는 미국은 아까 이제 말씀드린 것처럼 어 그렇게 걱정하고 투자를 뭐, 멈추거나 혹은 팔아야 될 상황은 전혀 아닌 반면에 인플레이션이 조금 더 머물러 있을 수 있는 그러니까 올해 말에 어느 정도를 보느냐에 따라 다른데 네. 아마도 3% 이상까지 아직 더 이상 안 떨어지는 그런 상황이 1년 내지 2년 가까이도 갈수 있는 음. 상황이다. 왜냐면은 음. 이 아까 제가 말씀드린 임금 인플레이션이란 음. 게 여전히 좀 만만치 않은 상황이기 때문에 임금 인플레이션이 머물러 있는 한은 인플레이션이 어느 정도 숫자를 계속 유지할 가능성이 많다. 음. 이거를 이제 조금 더 시장적으로 안정성을 갖기 위해서 연준은 아마도 금리 인상 횟수를 늘리기보다는 6월이나 7월 달에 큐티라고 말하는 실제 수급을 움직일 수 있는 변수를 사용할 가능성이 좀 높다고 저는 보고 있어요. 그래서 만약에 그런 것들을 실행할 경우라면 시장이 그때곳때 충격을 조금씩은 받겠지만 은 네. 전반적으로 봤을 때 아주 시장을 해칠 만한 그런 그 강한 그런 것들을 가져오지 않을 거고 연준도. 그런 측면에서는 어떤 우려감이 제일 마지막으로 끝나는 건 아마 qt 실행일 거예요. 그때 이제 qt의 그 양적 축소의 관점은 뭐냐면 그냥 재투자가 돌아올 때 재투자만 안 하는 방식으로 한다면 시장 굉장히 나이스하게 받아들이고 올라갈 거고 만약에 직접 채권을 매도하는 것까지 간다면 어. 시장은 충격을 좀 받을 수 있는데 유동성을 직접 줄이는 거기 때문에 음. 그것도 두 단계가 있는데 mbs만 줄이는 거라면 오히려 지금 이제 인플레이션을 많이 자극하고 있는 또 올해 인플레이션이 나타날 거라고 보는 그런 쉘터라고 말하는 주택가격 관련된 주택 관련된 인플레이션을 좀 줄여줄 수 있기 때문에 mbs를 직접 매도한다면 그것도 시장에는 오히려 긍정적으로 받아들일 것 같아요. 그래서 이런 부분들이 어느 정도 지나고 나면 시장은 사실은 안심하고 올라가는 국면 예전으로 보면 2017년도 내내 평탄하게 올라갔었어요. 네. 그때 그 금리를 세번 올린 상황이거든요. 그러니까 네. 이미 두번을 올렸고 2017년도 동안 세번이나 금리를 계속 올리면서도 장이 올라갔었어요. 음. 시장이 안심한 거죠. 경기가 충분히 받쳐준다라고 믿게 된 거죠. 네. 저는 그런 게 올해 4분기에 논다고 보고 있거든요. 음. 자, 그렇게 보기 때문에 사실 시장의 아주 구조적이고 긴 문제에 대한 어려움과 걱정은 내려놓으시고 다만 1년 정도는 인플레이션에 의한 영향을 받는 시장일 거다라고 음. 본다면 포트폴리오에서 인플레이션에 대한 어떤 헷지나 인플레이션 음. 투자를 꼭 가져가야 된다. 라고 보는 거죠. 지금 단기를 물어보셨기 때문에 네. 단기를 저는 최소한 1년 이상, 그러니까 1년에서 한 2년 정도를 좀 1년 네. 정도를 단기로 보는데 네. 1년 정도 텀으로 투자하시는 분이라면 지금 현재, 어, 뭐, 그 떨어졌다고 살수 있는 그런 부분들이 약간 달라진다는 거죠. 오히려 많이 하락했다고 해서 사는 것보다는 1년 동안에는 인플레이션이나 이런 부분들이 나타날 거라 조금 더 다각화된 포트폴리오. 음. 예를 들면 원자재도 가져가셔야 될것 같고. 그다음에 리츠 같은 부동산도 좀 투자를 하셔야 될것 같고. 또 과거에 안 하던 유럽과 중국 투자도 좀 유리할 수 있고요. 이런 부분들은 일년으로볼 때는 유럽이 좋은 점은 이런 거예요. 간단히 말씀드리면 유럽은 미진합니다. 여러 나라가 합쳐져 있기 때문에. 그런데 뭐가 좋은 점이냐면 어 부양을 할때 재정정책을 쓸때 미국과 유럽은 다르게 썼어요. 무슨 얘기냐면 고용을 안정시키기 위해서 미국은 어떻게 했냐면 각 사람에게 직접 돈을 넣어줬어요. 유럽은 회사에다 돈을 넣어줬어요. 고용을 유지하면 계속 돈을 대줬단 얘기죠. 네. 그래서 어떤 상태가 됐냐면 사람들이 일자리를 떠나지 않았고 음. 그 다음에 미국처럼 이제 자발적으로 돈이 충분히 많아서 일자리로 안 돌아오는 비율이 훨씬 없습니다. 낮다 이거죠. 음. 그렇기 때문에 임금 상승률이 아직 낮고 그 다음에 음. 잘 조절되고 있고 완전 고용에도 못 잃었고 그렇기 때문에 이걸 뒤집어 말하면 긴축에 대해서 유럽은 압박이 약해요. 인플레이션은 똑같이 막 5% 나타나지만은 에너지 문제만 지나가고 나면 상당 부분 급하게 긴축할 이유가 없는 거죠. 음. 그렇게 생각을 하면 유럽은 훨씬 더 충격이 덜할 거고 이슈가 많지 않을 거니까 유럽 투자 좀할수 있고 음. 특별히 지금처럼 장기 단 금리 차가 그러니까 장기 금리가 올라가는 시기는 유럽의 은행들은 예대마진으로 많이 먹고 살아요. 음. 그래서 유럽은행 같은 것들은 좀 투자해 볼수 있다. 음. 이렇게 볼수 있는데 이런 것처럼 또는 중국은 어, 어전 세계 어느 나라에서 어느 나라도 안 하는 금리 인하를 하고 있잖아요. 그리고 중국은 늘어 명심하실 게 성장에 투자하면 안 되고 정책에 투자해야 돼요. 음. 그런데 이제 중국이 부동산 정책을 바꿨고 그렇죠? 여러 가지 부양을 하고 있지 않습니까 그런 면에서는 중국도 쇼텀 투자할 수 있는 항상 정부가 부양할 때 시장이 활발했던 것이 있기 때문에 돈이 흐르는 곳에다 투자를 하게 된다면 좀 좋은 투자가 될수 있는데 음. 이건 당연히 1년 정도의 쇼텀인 것 같아요. 음.
0: 아까 인플레이 해지하는 수단은 어떤 종목을 좀뭐 가격 전가력이 있거나 뭐 지금 말씀해
1: 거. 주신 거는 음. <웃음> 리츠랑 자원 얘기를 얼핏 음. 예를 들면 거. 원자재 네. 같은 경우 네. 유가를
2: 지금 투자하면 안 되겠죠. 네. 네. 유가 너무 많이 올랐죠. 맞지 니까 네. 하지만 꼭 올라가는 거에만 투자할 수 있는 방법만 있는 게 아니죠. 네. 그래서 떨어지는 거에 투자해라 이것도 아닙니다. 네. 왜냐하면 유가가 떨어지겠지만 지금 이제 그린 인플레이션이라 그래서 어느 정도 유가가 계속해서 유지될, 유지될. 요인은 있거든요. 네. 그럼 우리가 뭘 생각해 야 되냐면 어느 정도 유가가 유지되면 수익이 나는 구조는 있나? 네. 있습니다. 네. 그게 뭐냐면 미국의 m l p 라그래서이그 합자 회사로 돼 있고 이게 이태프로도 상장돼 있고 우리가 음. 투자할 수 있는 펀드 같은 상태가 있는데 얘들은 어떤 구조로 되냐면 유가가 60불 이상에 있으면 7% 대 이상의 배당을 100% 하게 돼 있는 음. 법인세 면제받는 법인이에요. 음. 그래서 만약에 유가가 떨어지되 크게만 안 떨어지면 음. 50불대 이상에서만 있으면 이 m l p 라는 자산은 매달 어그 분기나 어 일정 단위로 7.5 이상의 배당을 받기 때문에 얘는 굉장히 좋은 상황이 오죠. 음. 배당은 점점 높, 높일 수도 있거든요. 요런 식으로 원자재에 투자할 때도 상당히 수요가 이런, 이런 것들이 떨어질 걸 생각해서 하는 투자가 하나 있고 두 번째는 이런 상황이 와도 가격이 올랐고 그다음에 어느 정도 이런 게 있어도 수요가 유지될 수 있는 투자. 그러면 어떤 거냐면 어, 전기차 안에 들어가는 그 산업금속 네. 음. 그다음에 신재생에너지에서 많이 쓰는 산업금속 얘는 수요가 지속될 수 있지 않습니까. 그러니까 산업금속을 투자하되, 그 쪽에만 사용되는 산업금속에 투자하는 ETF들이 있어요. 아, ETF로 투자를? 아, 네, 네, 네. 그러면, 어, 원자재 가격이 전체적으로 좀 하락하는 일이 있더라도, 요건 수요가 받쳐주기 때문에. 지속적으로 올라갈 수 있겠죠. 최근에는 당연히 전쟁 때문에 요즘 많이 좀 움직이긴 하지만은 장기적으로 보면 전기차나 신재생 에너지에 사용되는 산업 금속에 투자하는 ETF 정도는 투자해 주시면 음. 예.
1: 많이 올랐던 데 그것도 역시
2: 어 실제로는 네. 어, 전체적으로 산업 금속 가격이 올라가면서 어 많이 오른 것처럼 보이지만 다 다릅니다. 지금 음. 금속들마다 다르고 제가 말씀드린 것처럼 전기차나 신재생에너지는 확실한 수요 기반이 있기 때문에 어느 정도 하락을 하거나 이런 거에 대한 두려움이 덜한 편이죠. 음.
0: 음. 단기는 그렇게 가져가고 뭐 중장기까지 본다면 조금.
2: 역시 성장 중가요. 지금 제가 말씀드리고 싶은 건 사실은 좀안 와닿으실 수 있는데 음. 성장의 희소성이란 말이 있습니다.
0: 성장의 희소성.
2: 그건 뭐냐면 제가 아까 말씀드린 것처럼 미국이 작년도 올해 성장률은 사실 잠재가 2%밖에 안 되는 나라잖아요. 그런데 네. 그 잠재의 두 배씩 막 성장하고 있는 거죠. 하지만 이게 언제까지 갈수 있느냐는 거죠. 음. 그런 측면에서 길게 잡아도 2022년 정도까지, 그러니까 23년도에 들어가면 약해질 가능성이 충분히 있지 않습니까? 네. 그래서 경기 예측이 굉장히 이제 약해지고 있는데 이거는 하루이틀 지금의 현상만이 아니고요. 여러분들이 숫자를 이제 한번 제가 데이터 걸 보여주실 수 있나 예예 지금 보이시는 데이터를 보시면 네. 연준이 과거에도 이렇게 어, 위기가 왔을 때 돈을 풀고 금리를 내려서 부양을 한 다음에 음. 양적 완화 정책을 썼다가 경기가 좋아지면 금리를 올렸던 적이 여러 번 있어요 네. 근데 문제는 뭐냐면 계속해서 전에 금리 올렸을 때보다 더 높은 금리를 못 올리는 거예요. 음.
0: 저 그래프가 뭐 어떤지 설명을 먼저 해주세요.
2: 음. 어, 예를 들면 지금 까만색 그래프는 연준이 실제로 금리를 올리는 거예요. 네. 네, 그리고 저 밑에 내려오는 것들은 실제적으로 신명물 금리를 말하는 거예요. 네. 그러니까 지난번에 연, 그, 금융위기 때 같은 경우에는 연준이 금리를 올렸을 때 9번을 올렸지만 2.5까지밖에 못 올렸다고. 근데그 전번에는 6.5까지 올렸었거든요. 네. 그런 네. 저런 속도가 지속적으로 계속해서 금리를 올릴 때더못 올린다는 건 중립금리가 계속 계속 낮아진다는 의미예요. 경제 체력이 계속 약해진다는, 약해진다는 거예요. 거예요. 이유는 모르겠지만 두 사람이 얘기했어요 레리 서머스라는 사람은 구조적 장기 침체론이라는 걸 주장합니다. 음. 계속해서 침체에 빠진다. 음. 그다음에 번행키 같은 사람은 과잉저축론이라는 게 있어요. 음. 이제 선, 선 신흥국의 과잉저축 때문에 이렇게 된다. 전 세계 경제는 약해진다. 이얘긴데 뭔지는 모르겠지만 현상은 뭐냐. 금리를 다음번에는 더못 올립니다. 그래서 지난번 올렸던 금리보다도 이번에 더못 올릴 거로 보여지는 음. 거죠. 이게 이제 성장의 희소성이라고 합니다 그렇게 되면 만약에 경제가 약하다면 네? 성장하는 응. 기업의 그 숫자도 점점점 줄고 있는 거죠 음. 그리고 만약에 지금 우리가 나스닥이나 이런 성장주들이 빠진 근거는 딱 금리가 올라간다는 거 아닙니까 근데 그거는 충분히 반영했는데 많이 못 올린다면 음.
0: 그러면, 그러면 더 괜찮지 않을 그렇죠. 않을까 예, 맞습니다. 아, 그럼 오히려 이제 기술주 쪽을 더 중장기적으로도 보시는
2: 예 그렇죠 그게 이제 가격이나 이런 것들을 충분히 네. 좀 말씀드릴 수 있는데요 네. 아왜
0: 그러냐면 지금 굉장히 이제 도식적으로 우리가 공식처럼 뭐 이럴 금리 인상기에는 뭐뭐 이런 식으로 이제 많이들 얘기하는데 꼭 그렇게 볼 만은 아니다
2: 단기적으로 보면은 가치주로 이동하는 것들이 맞을 수 있죠 왜냐면은 하 지금 제가 차트 하나 더 넣어드렸는데 이게 네. 뭐냐면 성장주 대비 가치주 이 상대 가격을 본 건데
1: 그래프를 네. 볼까요 네. 네 이게
2: 높아지는 거는 이제. 그 성장 그 가치주가 올라가는 거죠. 위로는 화살표가 가치주로 돼 있잖아요. 네. 낮아지는 건 성장주가 더 강세인 거죠. 네. 2010년 이후로는 계속 낮아졌죠. 네. 장기 추세로는 여전히 성장주가 우세하다는 얘기예요. 계속 좋은 수익을 냈다는 거요 하지만 간간히 1년씩은 가치주가 올라오죠. 네. 1년 추세적으로는
0: 네. 성장주가 더. 네. 음.
2: 저게 2010년도부터 사실 기술이 주도하는 세상이 바뀌어서 2010년도 이전엔 어땠냐면 전 세계에서 가장 큰 회사 10개 중에 음. 은행 세 개, 그다음에 뭐그 에너지 회사 세개뭐 이렇다면 지금은 일곱 개 여덟 개가 기술 기업이에요. 음. 그런 그렇죠. 정도로 지금은 아, 뭐. 기술의 시대인 거죠. 그러니까 기술의 시대로 바뀌어 가는 추세는 큰 추세이고 이 추세에 투자하는 돈들, 예를 들면 제가 아까 단기를 말했지만 장기라는 건뭐 예를 들면 연금 같은 것들. 이런 것들은 1년 투자하는 게 아니지 않습니까? 음. 그럼 5년 10년을 투자한다면 저큰 흐름에 투자하는 게더 맞다라는 음. 거고 사실 제가 이얘꼭 드리고 싶은데 이런 음. 흔들리는 지금 뭐 3월 4월까지 뭐 이런 위기 음. 지금 1월 2월 3월 동안에 우리가 음. 뭘 생각해야 되냐면 내 돈이 어디에 들어가 있는가를 잘 따져보셔야 돼요 다. 음. 근데 대부분의 분들이 연금이 음. 원리금 확정형이나 그 퇴직연금으로 말하면 db형 같은 네. 이런 데 들어가 있는데 이것들을 옮겨올 수 있는 절호의 기회인 거죠. 음. 지금이요. 왜냐하면... 음. 우리가 부닥치는 문제가 뭐냐면 내가 딴 데서 보험 같은 데서 연금을 한 10년 20년 해왔단 말이에요. 그거를 이제 너무 금리가 낮으니까 옮기고 싶어요. 그럼 걔를 만약에 증권회사가 말하는 펀드 같은 데로나 이런 데로 옮기면 무슨 문제가 있냐. tdf가 아무리 좋아도 한 번에 살 수밖에 없어요. 그러면 미국 지수로는 아무리 지금 조정을 했어도 역사상 최고에 가 있습니다. 비싸죠. 그럼 내가 10년 20년 동안 어떤 돈을 한 몫에 딱 사버렸을 때 리스크가 있죠. 네. 예, 그렇기 때문에 연금은 반드시 옮겨 와야 되지만 옮겨온 연금을 나눠서 살수 있는 좋은 기회 음. 전체 연금의 한 3분의 1 정도를 지금부터 해서 매달 나눠서 산다면 훨씬 더 효과적이다. 물론 뭐 바닥을 맞출 수는 없지만요. 지금이 일정 부분 상당히 낮다는 걸 우리가 어떻게 할수 있느냐. 제가 이제 숫자 하나 말씀드리려고 해요. 그게 네. 뭐냐면 어. 이, 요번에 금리가 높아지기 때문에 기술주가 내려온다라고 말할 때 기술주를 두 가지로 보셔야 되는데 그러니까 기술주도 듀레이션이 긴 기술주. 무슨 얘기냐면 이익이 2년, 3년 뒤에나 나오는 음. 바이오주 같은 것들이죠. 음. 음. 그런가 하면 바로 이익이 나오는 이게 숏 듀레이션 그런 것들은 어떤 거냐면 자 생각해 보시면 사이버 보안 기술들 있죠. 네. 지금, 지금도 그쵸. 문제지만 가상자산이 지금 활발한데 가상자산은 사이버 보안이 더 치명적이에요. 네. 그래서 기술도 발전을 하고 있지만 돈도 벌고 있는데 얘들이 요번에 같이 매도가 됐어요 그래서 그 종목 중에서 뭐가 있냐면 크라우드 스트라이크라는 종목이 있습니다 음, 네. 이게 소프트 주면서 보안주죠 얘가 어 혹시 미국 이제 자료 보시면 시킹 알파라는 사이트에 들어가면 애널리스트 의견을 그대로 보여줘요 애널리스트 32명 중에 스트롱바이 무조건 사라가 21명이에요 매도 의견 하나밖에 없어요 이 크라우드 스트라이크에 대해서 근데 가격은 작년도 말에 가, 그 가격으로부터 50% 빠져 있습니다. 음. 지금 현재 뭐1 7 7불밖에안 되는 그런 가격인데 제시 가격은 350불. 음. 평균이 279불이에요. 무슨 얘기냐. 제가 무슨 얘기를 하고 싶으냐면 네. 나스닥 지수는 이렇게 보여요. 최상위의 10개 종목이 음. 안 빠지면 나스닥 지수는 안 빠진 걸로 보여요. 네. 하지만 그 밑에 중소형주까지 보면 엄청나게 빠져 있습니다. 지금. 제가 생각하기에는 저 같은 사람들이 볼 때는 나스닥을 충분히 살 만큼 많이 빠져 있다는 거고 음. 제가 그 예로 이크라우드스트라이크를된 거고 음. 돈을 지금 벌고 있는데도 빠졌다는 얘기예요. 네. 뭐 미래를 향한 성장주라면 오케이 알겠는데 음. 이렇게 듀레이션이 숏한 것들도 같이 빠졌 돈을 때문에.
1: 벌고 있는데도 그렇죠. 예. 그러니까
0: 기술주를 이제 전체적으로 뭉뚱그려서 보지 말고 그렇죠. 그러니까 뭐 어떤 금리의 영향을 받지 않고 현재 수익을 내서 현재 충분히 숫자를 내는 것은 그 기술주다 뭐 이렇게 볼 문제는 아니네요. 아닌 그렇죠? 거죠. 네.
2: 그래서 같이 떨어진 지금이 매수 기회인
1: 음. 거죠. 그 너무 많이 떨어졌다. 지금이 음. 살살 때다라고 생각을 할 수도 있지만 워낙 많이 떨어졌고 앞으로도 변수들이 많아서 불안하다는 분도 많은 것 같아요. 저희가 아까 말씀하신 시킹알파에서 테슬라랑 애플이랑 그 다음에 요즘에 우리나라분들이 많이 사신다고 그러는 TQQQ 그게 얼마나 떨어졌는지 저희가 그래프를 준비를 했거든요. 잠깐 보고 말씀을 어, 나눠보도록 하겠습니다. 이게 이게 세배지요 네, 그, 나스닥 지수를 예. 추정하는 그, 우리나라 투자자분들은 약간 화끈한 걸 좋아하시기 때문에 음. 젊은 분들이 많이 산 건데 저거는 최고점, 저 언덕 위에 최고점이 89였는데 지금이 44, 45 최저점이니까 거의 절반으로 떨어졌죠. 테슬라 같은 경우도 뭐 최고점에 비하면 많이 떨어졌죠. 테슬라 같은 경우도 한 40% 가까이 그렇죠. 떨어졌고 네네. 가장 강하다는 애플마저도 한 10% 넘게 15% 정도? 그 정도 고점에 비해서는 빠졌거든요. 이런 상황에서 저기를 보면 더 내려갈 것 같다는 불안감이 드는 것도 사실이거든요. 그런데 그렇죠. 지금부터는 슬슬 들어가도 되는 겁니까? 그게 이제 여쭤보면.
2: 만약에 스스로 공부를 하신다면 뭘 봐야 되냐면 이 코로나 때나 2021년까지만 해도 보통 이제 어떻게 말하자면 내려티브를 샀다라고 말해요. 음, 스토리를, 스토리를 샀다. 네. 지금은 그런 시대가 아니라고 말한 일정 부분, 일리가 있으면 음. 저들이 내고 있는 시... 그 실적의 그 색깔이나 정도를 봐야겠죠. 봐야겠죠. 음. 방향성을 보고 그 EPS를 상승시키는 그 속도를 봐야겠죠. 음. 그런데 지금 제가 좀 전에 말씀드린 스트라이크나 클라우드 스트라이크나 음. 혹은 말씀하신 애플 정도는 그런 어떤 실적이나 이런 것들이 어떤 성장에 대한 부분을 충분히 가늠할 수 있으면서 음. 지금 고가에 가 있는 부분이니까 음. 만약에 그냥 일반적으로 아무 생각 없이 볼 때는 너무 올랐지 않았냐. 그러니까 저게 밑도 끝도 없이 빠질 수 있다고 라 생각되지만 은그 음. 안에 내용을 보는 사람 입장에서는 지금 충분히 실적을 내고 있고 가이던스가 충분히 좋고 네. 그러면서도 빠진 기술주 성장주가 엄청나게 많다는 거고 음. 그럼 tqqq는 그거는 왜 그러냐 그건 나싹 전체에 투자하는 건데 나싹 음. 103배인 네. 걸 알고 있는데 제가 생각하기에는 레버리지기 때문에 세배 빠진 거죠
1: 음, 그렇죠. 네,
2: 그렇지 죠그렇 않겠습니까? 네. 사실은 기술적 계산해보면 더 빠지더라고요 네. 빠질 때는 어쩔 수 없어요 원금이 작아진 데서 빠지는 거라서 네. 그런데 제가 생각하기에는 방향을 정하는 게더 중요하다 음. 그러니까 큐큐큐라는 나스닥에다 투자하는 건 정말 잘하셨다 음. 그런데 너무 속도에 집착하셨다 음. 너무 빨리 수익을 내려고 하는 건 음. 기술주에게서는 어려운 부분이 왜냐하면 언젠는 앞으로도 10년 뒤에도 기술주는 변동성이 큽니다 음. 금리가 올라간다는 거에 대해 아주 민감하게 반영하고 나중에도 이럴 거예요. 하지만 방향이 맞았을 경우는 1년, 2년, 3년인한 번도 실망시키지 않았죠. 예를 들어 제가 그 얘기도 캐시우드 요즘 엄청나게 밝힙니다그죠 네, 네. 작년도 힘들어지셨죠, 65% 많이 났어요. 네. 그렇죠? 하지만 만약에 5년 수익률을 보면 아직도 20%대 이상입니다. 연수익률 음. 5년 수익률을 보면. 보면. 그러니까 연금에서 1년을 보실 거면 못 사죠. 하지만 연금이란 자산은 5년을 이상 보는 거 아닙니까 5년 수익률을 보면 캐시우드의 선택이 꼭 틀렸다고 할수 없습니다. 음. 그런 측면에서 저희는 그러니까 구별해서 하라는 거예요. 음. 포트폴리오를 따로 정해서 내가 좀더 짧은 자금을 할 때는 확실한 것들, 특별히 실적 기반인 것들, 그 다음에 이 인플레이션 해제할 수 있는 원자재나 이런 다각한 다각적인 투자, 이게 훨씬 더 방어적입니다. 그런 반면에 장기에 대해서는 뭐 다각적으로 원자재도 가져고 이런 짓 하지 말고 장기적인 방향의 투자라는 거죠. 제가 말씀드린 것처럼 아까 가치주와 성장주의 비교를 해봤더니 2010년 이후는 압도적으로 기술주, 성장주죠. 그 방향에 투자해 놓은다면 지금 왔다 갔다 하는 것보다 훨씬 더 왜냐하면 연금하면서 10%를 보시는 건 아니잖아요. 장기적으로는 그게 아니지 않습니까? 그래서 대신 또 그렇게 해놓고 걱정하지 않을 돈이어야 지금 투자할 수 있는 거죠. 음. 그런 측면에서는 제가 보기에 성공하는 비결은 하나에다 넣고 빨리 돈 벌려고 하는 게 아니라 여러 가지로 넣고 각각의 주머니에다가 시간을 정해놓으시는 게 필요해요. 그러면 훨씬 스트레스 덜하고 지금 뭘 사야 될지에 대해서 훨씬
1: 잘 보입니다. 어. 여기다가 뭘 넣어야 될지는 다르다는 얘기죠. 예. 음. 네. 그러니까 정리를 하자면 1년짜리 1, 2년짜리 주머니 하나 길게 갈 주머니 하나고 1, 년짜리는 리츠와 원자재가 될 거고 이쪽은 기술주가 될 것이다. 이렇게 네. 정리를 할수 있겠네요. 그러면 원자재나 리츠는 ETF로 접근하는 게 맞나요? 예, 네,
2: 맞습니다. 네. 왜냐하면 개별 자산의 변동성이 워낙 커서 그렇죠. 뭐
1: 요즘에 뭐 반도체에 들어간뭐 그렇죠. 팔라디움이 어떻다더라. 뭐 이런 투자가 아니라 그냥 다그 알아서. 한꺼번에 이렇게. 투자해야
2: 음. 훨씬 더덜 떨어지고 네. 그다음에 올라갈 때는 물론 하나만큼은 안 올라가지만 충분히 큰 상승을 볼수 있고 음. 리츠 같은 경우에도 왜 리츠가 가능한 거냐면 이 인플레이션을 해체한다는 기능이 뭔지를 이해하시는 게 필요한데 음. 월세 계약이면 인플레이션을 월마다 반영할 수 있다는 뜻이잖아요. 음. 그런 것처럼 부동산 투자 중에서 리츠의 분야 중에서 이 인플레이션을 계속 반영할 수 있는 자산이 대부분이에요. 음. 이 계약의 기간이 뭐 5년이다. 원자재들은 길게 계약하기 때문에 지금 그냥 앉아서 손해 보고 있는 것들이 있거든요. 네. 예, 그런 것처럼 리츠는 그렇지가 않다는 거죠. 그래서 음. 계속 인플레이션을 반영하기 때문에 금리가 오른다는 것 때문에 올해 초에 지금 많이 빠진 상황이에요, 리츠가. 음. 근데 제가 뭐 오랫동안 리츠를 거래해 왔는데 금리 인상이 위협적이어서 리츠가 빠집니다. 하지만 어느 정도 반영하고 나면 이때부터 제가 말씀드린 장점. 오히려 이제 반영했다라는 인플레이션을 반영한다는 장점 때문에 다시 올라가게 되죠. 음. 특별히 만약에 오미크론 이후에 리오프닝 된다면 니츠 쪽에도 활발한 니츠들이 있어요. 헬스케어 니츠라든지 음. 이런 것들은 오미크론 때문에 안 좋았거든요. 음. 요양원 음. 병원 음. 그렇죠. 얘네들이 활발하게 좋아집니다. 그러면 리츠도 움직일 수 있는 것들이 많이 있죠. 그런 측면에서는 인플레이션 해치도 되고 그다음에 성장률도 있기 때문에 요런 투자자들 요런 투자 쉽게 말하면 본인이 투자하던 상품을 좀 이제 넓히셔야 될때 이게 자산관리입니다. 음. 단순하게 매일 같이 주식 보고 하는 게 아니라 시기에 맞춰서 음. 이런
1: 포트폴리오로 몇 개를 같이 섞어놓으면 음. 예 좋다라는 거죠. 다른 방송에서는 티커까지 말씀해 주시던데 음. 아네뭐아니 뭐~ 또 <웃음> <고도> 그, 다음에 <웃음> 모셔지고 네, 그, 예. 네. 제가 얘기를 할까 그러다가 음. 제가 그때 방송을 듣고 그거를 유니, 꾸준히 지켜보고 있거든요 아, 그거를 예, 예. 그게 이제 원자재와 관련된 음. ETF랑 음. 리츠 두 종류를 얘기하셨는데. 어뭐 지금 그렇게 말씀하시는데 당장 오르고 있는 것 같지는 않아요 그렇죠? 네, 네, 음. 네.
2: 저희가 조금 더 빠른 편이고요 네. 투자가 어떠냐면 이 자산관리 내에서는 그때그때 시장에서 막 발표되는 걸 따라가면 늦습니다 음, 시장의 움직임을 네. 어느 정도 예측은 아니고 네. 흐름을 보고 어느 정도 생각했다가 어떤 숫자가 확인되면 그때 네. 들어가는 네. 거죠 어렵다. 예.
0: 음. 방향에 대한 중, 중요, 중요성을 강조하신 것 같아요. 네, 사실 누가 그러더라고요. 네. 방향이 틀리면 속도는 상관없다. 틀린 방향으로 빨리 가고 있으면 이건 굉장히 문제가 있는 거죠. 네. 그, 그 생각을 다시 한번 하게 되는데, 어쨌든 이 당분간, 뭐한 오류까지는 조금 투자자 입장에서는 혼란스러울 수 밖에 없는 장세 속에서 이 대표님 말씀을 한번 다시 한번 들어보면서 뭐 좀. 중장기적인 계획도 잡고 이런 시각이 됐으면 네, 하는 네. 바람입니다. 네. 그게
2: 우리가 가만히 있으면 단 시각이 길어질 리가 없습니다. 왜냐하면 음. 뉴스가 쏟아지기 때문에. 그렇죠. 그래서 제가 항상 이제 시그널과 노이즈를 구별해라. 그런데 음. 이 구별하는 능력은 쉽게 안 생기죠. 네, 어렵죠. 그렇죠? 네. 그렇기 때문에 그걸 구별할 수 있는 제일 좋은 방법은 주머니가 여러 개인 거예요. 그러면 이게 다르게 들리기 시작합니다. 음. 하나밖에 없으면 막 섞여 들어와요. 음. 그리고 그거에 막 영향을 받아서 기뻤다 슬펐다. 짜증 났다 막 이러거든요 근데 주머니가 여러 개니까 음. 어 얘는 얘한테는 더 유리하네 그럴 수 있고 음. 예좀더 음. 재미있게 좀더 길게 보면 어 지금이 기회네라고 할수 있고 이게 섞이면서 우리가 투자자가 되는 거지 음. 사실 하나만 갖고서 그다음에 자꾸 사고팔면서 장기 투자자가 된다는 건 불가능하죠
0: 네. 예. 시그널과 노이즈를 구분하라. 네. 좋은 말씀입니다. 오늘 장, 장시간 좋은 말씀 감사하고요. 또좀 지나서 한번 네. 다시 모셔서 그때에서 또 상황은 어땠는지 한번 다시 한번.
1: 일단 3월 달에 음. FMC 보고, 보고. 예, 네. 네. 저희가 해설을 부탁해야 되지 네. 않을까 싶습니다. 그렇습니다. 그때 네. 다시 한번 모셔서 또 얘기를 듣도록 네. 하죠.
0: 오늘 감사합니다. 네, 감사합니다.
1: 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 고맙습니다.